0: Bonjour à tous, chers auditeurs de micro Alors, On se retrouve pour euh, une nouvelle édition du format culturel de micro Culture Bulance numéro 3. Et sur le plateau, je suis accompagné par Enola. Salut, Enola. Salut. Inès. Salut, Inès. Salut. Gaspard. Bonjour. Et euh, Alexandre qui va peut-être terminer sa chronique. Donc, euh, affaire à suivre. Pour l'instant, on a trois chroniques de prêts, Et on commence tout de suite avec Enola.
1: Okay. Bonjour à tous, aujourd'hui je, par... je voudrais vous parler rapidement de euh, Gael Faye. c'est un artiste que j'aime beaucoup et trop... que trop peu de personnes connaissent euh, malheureusement. Alors il faut savoir qu'en général je ne m'intéresse pas beaucoup aux, euh, aux livres qui ont été écrits par euh, des chanteurs ou des acteurs, déjà parce qu'en euh, général ce ne sont pas eux qui les écrivent, euh, mais aussi parce qu'ils ne correspondent pas en général à, ma... à l'image que je me fais de la littérature. Mais finalement je me suis lourdement trompée dans le cas de Gaël Faye qui a publié en 2016 son premier roman Petit Pays, euh, qui est un véritable concentré d'authenticité je trouve. En fait tout part d'un cadre idyllique euh, noyé par l'innocence d'un groupe d'enfants pour finalement aboutir au génocide euh, des Tutsis qui a eu lieu au Burundi mais surtout au Rwanda dans les années 90. Euh, je trouve que la montée et l'apogée de la haine et de la violence par rejet de la différence est une situation qui peut parler à tout le monde aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a du mal à se détacher de ce roman euh, Qui est par ailleurs tout bien écrit comme les chansons de l'artiste Du coup j'en profite euh, pour vous inviter à écouter ces albums euh, le premier que j'aimerais vous conseiller c'est Rhythme et botanique qui est paru en 2017 et le petit dernier Des fleurs paru en 2018. Euh, donc ils sont vraiment très courts et je vous conseille d'écouter pour le premier à euh, trop courir et pour le deuxième balade brésilienne. Donc c'est un style vraiment particulier qui ne plaît pas à tout le monde mais euh, Gaël maîtrise très bien les mots et il compose des textes qui se rapprochent plus de la de la poésie selon moi.
0: Merci Nola. Voilà. Peut-être un titre en particulier euh, tiré de tes albums que tu chéris tout particulièrement
1: Alors, toujours à trop courir ou ballette brésilienne. Merci Noël pour ton écho. Pardon,
0: j'écoute. On sait que c'était nos albums. Désolé, je suis une merde. Très bien, bah, chronique suivante, Inès, à toi de jouer.
2: Alors bonjour à tous, peu importe le moment et l'heure à laquelle vous écoutez cette chronique, le fait est que vous l'écoutiez. Et j'aimerais vous proposer un petit moment philosophique aujourd'hui. Je vous en dans mes îles sans fin, de quoi faire vagabonder vos esprits. En effet, la créativité c'est l'intelligence, qui s'amuse, a dit Einstein, alors amusons-nous et soyons créatifs. Le thème qui sera abordé aujourd'hui sera le bonheur. Vous avez déjà tous entendu, j'en suis sûre, cette fabuleuse phrase, il en faut peu pour être heureux. Eh bien, figurez-vous que lors de ces fabuleuses vacances de Noël, post-partiel pour ma part, je me suis laissée tenter par le film, et non pas le dessin animé, Le Livre de la Jungle, sorti le 13, le 13 avril 2016, en images de synthèse, euh, par, euh, euh, réalisé par John Favreau, donc également le réalisateur du Roi Lion et de Iron Man, pour vous donner une, une idée du personnel. Oui, oui, Mowgli, avec un grand M et un grand O, n'y voyez aucune référence à micro-ondes, bien sûr. Baguera à la panthère, Balu l'ours qui soit disant hiberne alors que nous sommes en Inde, Ka le serpent ou encore Sharkan le tigre vous disent-ils quelque chose. Ces, tous ces personnages sont les amis du petit âme dont la jungle est la maison. Si vous avez fait du camping, dormi dans la nature ou autre expérience du type qui nous est inconnue, faites-nous en part, vous devez savoir sans doute que la nature peut être un environnement rude pour l'homme. La question qui se cache derrière les paroles fortes de la fameuse chanson est donc « Le bonheur pour une personne est-il facile à atteindre ?» Et qu'est-ce que réellement cette notion Philosophons un peu alors. Que nous dit notre coach Balou Souvent rapproché d'Épicure, pour qui l'optimum et le bonheur, soit l'absence totale de troubles physiques ou morales, un lien est souvent établi d'ailleurs entre le travail et le bonheur et la santé. Et dans la chanson, on constate qu'à un moment donné, il dit Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Tout est donc question d'équilibre. Le bonheur est une question de philosophie morale, nous dit Spinoza. C'est un philosophe néerlandais du XVIIe siècle qui, est donc, euh, qui, qui décide donc de différencier le bonheur, la joie et la béatitude, soit la joie par-delà la mort. Pour lui, le bonheur est durable, et pour Spinoza, il n'y a pas de peu. Au contraire, qui, au contraire de, de Balou, pardon, qui, euh, qui explique qu'il en faut simplement peu pour être heureux. Alors, Lorsque le bonheur prend fin, c'est qu'un autre commence, selon Spinoza, qui parle notamment du bonheur par l'amour, et cela commence euh, par le fait d'aimer des choses quotidiennes, comme manger ou rire, puis aimer des individus, comme des amis ou autres. Et euh, c'est à partir de ce moment-là qu'on constate que l'absence peut nous faire du mal, et alors on est plus simplement heureux. Et selon le philosophe, l'amour doit donc être éternel, c'est pourquoi il peut devenir amour aussi intellectuel, ce qu'on peut souvent retrouver dans la religion. Et l'amour est au centre de l'éthique du bonheur comme source fréquente de joie. C'est en effet l'un des trois affects primitifs avec euh, la haine et le désir pour l'homme. Donc euh, de ces affects découlent euh, tous les autres, y compris la, les passions et, et tout ce qui fait de nous des hommes. Donc en somme, nous pourrions assez analyser davantage cette notion qu'est le bonheur. Et euh, je vous ai juste euh, fait part d'une petite analyse de ma part et euh, je vous laisse voguer à vos pensées. Et donc il est vrai que la quête du, bo du bonheur est probablement la quête la plus longue dans, de notre vie. Pour être plus précise, nous pouvons parler de l'oscillation perpétuelle entre le bonheur matériel et le bien-être spirituel. Alors voilà, ce sont des grandes études. Ce sont, selon de grandes études, nous pouvons également citer le magazine Marie-Claire, qui nous donne un mode d'emploi du bonheur. Donc euh, je vais donner quatre étapes pour être vraiment heureux. Euh, tout d'abord, adoptez une philosophie du bonheur dès le matin, en arborant votre plus beau sourire. Vous pouvez faire un exercice de zygomatique devant votre miroir. Euh, ensuite, euh, voir la vie en couleur, donc le beau, le beau côté des choses et balayer les petits tracas. Le dynamisme sera votre ami, pour les courses par exemple, ayez la pêche. Et enfin, juste euh, respirer le bonheur à plein poumon et euh, surtout prendre, prendre soin de ça. Donc euh, pour finir, euh, je donne une petite technique de respiration en pleine conscience, euh, voilà. <rire> prenez bien conscience que vous êtes euh, debout ou assis, allongé et euh, bah, voilà, prenez le temps pour respirer euh. Une bonne inspiration de 4 secondes. On se stop pendant 7 secondes et euh, expirer pendant 8 secondes. Tout ça avec le ventre. Le, le fait est de lâcher prise et d'être heureux.
1: Merci. <rire> voilà, ah bah, la voilà. valeur. <rire> Marie <Claire. rire> Oui, oui.
0: Ouais, très bien. Perso, bah, je n'ai je, je, jamais ouvert cette revue, mais je pensais pas qu'on pouvait trouver euh, des petits conseils. Bah, de, C'est si,
2: un vrai mode d'emploi, comme tu vois.
0: <rire> D'accord. Tu le me mets en pratique
2: euh, ouais de temps en temps ouais en pleine conscience chacun ses références <rire> ça
0: marche alors que
3: Alexandre prend le micro exactement et du coup euh, moi je vais vous parler donc d'un anniversaire de la semaine ça fait longtemps et euh, je sais plus c'est le combien du coup c'est l'anniversaire d'Alain Delon et euh, Alain Delon euh, il est né en 1935 et il est franco-suisse depuis qu'il est riche et il a commencé sa vie professionnelle en tant que boucher alors petite précision en fait j'ai jamais fait d'acteur et la raison elle est simple parce que j'y connais rien au cinéma Genre sur une échelle de 0 à Fast and Furious, j'ai trouvé les différents plans de Kev Adams dans Ala 2 assez bons cinémato cinématographiquement parlant. Et donc pour ceux ne le savent pas, c'était un acteur et il était beau. <rire> et c'est tout en fait. Il <rire> était même un peu plus beau que The Rock. Et euh, donc du coup, j'ai fait, fait des recherches un peu sur ses films et il a fait plein de films. Et du coup, c'est un peu normal en fait, c'est un acteur. Et c'est là que je me suis dit non, pas forcément parce que regarde, nous on est une radio étudiante et on n'a pas d'onde radio. Du coup. Euh... <rire> voilà. Y a pas de suite <rire> et le style Alain Delon, de Londres, donc c'est un regard, quelques gestes de la séduction, très peu de parole, car il n'en avait pas besoin pour s'exprimer. Ses yeux bleus et son visage au trait parfait suffisaient à faire passer ses émotions. Mais je me suis intéressé aussi à, à, un peu à ses échecs. Et, et premier échec, il a jamais percé à Hollywood, il a voulu y aller et il a jamais vraiment réussi à percer aux, aux États-Unis. Il a jamais non plus gagné sa rivalité avec Belmondo, enfin, je suppose parce que bon, comme je l'ai dit, j'y connais rien, et, mais je connais quand même les deux. Je connais Belmondo, je connais Alain de Londres, ça veut dire qu'il a pas forcément écrasé. Et en plus, après quelques conférences de presse, on s'est rendu compte que c'était un peu une fausse rivalité, ça valait pas Caris Booba ou Lafouine Booba ou Damso Booba ou SCH Booba. Euh... Après pour Hollywood, ouais, il a jamais fait de Disney ni de Marvel, et encore moins de Fast and Furious, du coup c'était un peu normal qu'il n'ait pas percé, c'est un peu la dictature du box office. Mais pour moi son plus grand échec, ça reste que son film qui a fait le meilleur chiffre au box office, c'est Astérix et, Ob et Obélix aux Jeux Olympiques, <rire> et ça franchement c'est <rire> Et pourtant ça n'a jamais chatouillé son ego et c'est bien la preuve de la taille de son ego Parce que quand on parle d'Alain Delon on parle forcément de, de son ego Et d'ailleurs j'ai noté quelques citations qu'il a fait euh, qui seraient égoïstes de ne pas partager Il a dit « J'aime que l'on m'aime comme je m'aime » Et ça, donc on remarque ici que c'est pas une métaphore Et ouais je suis pas non plus un chicalé en littérature il a, il a dit aussi « Je fais très bien trois choses, mon métier, les conneries et les enfants » Et là, remarque qu'il y a bien trois choses, ouais. je ne suis pas dégueu en maths par contre. <rire> il a dit aussi « en amour on doit tout oser si on aime vraiment ». Et là c'est vrai mais j'ai vu euh, une phrase du style sur le saviez-vous vers amour de collégien et sur le TikTok de Thibault InShape, du coup je ne sais pas trop quoi en penser de cette citation-là. Alain Delon avec la vieillesse, il va jouer de son ego, de l'image que le public a de lui. Dans, plus, dans plusieurs films, il va jouer de, euh, son propre rôle même à la fin. Il a toujours grossi le trait et enfin il a joué César donc dans le magnifique Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques. Pour résumer, Alain Delon, dans ses films, il a été vu par 135 millions de spectateurs. Alors, après on peut se dire, comment ne pas prendre le melon quand des gens sortent de chez eux à 20h30 à Grenoble, ils traversent Courbéria sous la pluie froide pour aller voir te, te voir jouer au cinéma. Forcément, à un moment, tu t'es obligé de prendre le melon quand tu sais que des gens font tout ça juste pour te voir euh, à l'écran. Et ensuite, comment parler de d'Alain Delon sans parler des déclarations de vieux réac, un peu raciste et pas très féministe à la fin. Et il a eu en effet quelques positionnements singuliers dans la presse, euh, et pour la nouvelle génération il est sur moi. il restera malheureusement un vieil acteur dans les films où il n'y a pas beaucoup d'action et aujourd'hui il ne s'est pas trop adapté à tous les courants de pensée. Mais quand on relit quand même plusieurs de ses déclarations, on remarque qu'il y a plein d'idées différentes, il a joué tellement de personnages différents, il a donc sûrement été influencé par tellement de pensées différentes, il a dû réfléchir sous tellement de biais différents quand il était dans la peau du personnage, il y a donc je pense une ouverture d'esprit importante. Et est-ce que ce serait pas là le plus important Parce qu'au final, pour rentrer dans, dans tous ses rôles, il a dû ouvrir son esprit et apprendre des autres, une démarche que très peu font au final, surtout ceux qui les critiquent. Et donc comment on pourrait le critiquer avec légitimité Après, bien sûr, il a un ego qui fait penser à lui d'abord, et c'est sa personnalité. Du coup, est-ce qu'on peut vraiment juger Alain Delon
0: Merci. On rappelle qu'Alain Delon est notre avatar sur les réseaux sociaux. Et j'ajouterai une petite citation, hein, dans un de ses morceaux qui s'appelle « Comme au cinéma ». Il dit simplement hein, « Ni passé simple, ni passé composé, je conjugue ma vie à l'imparfait ». Et je trouve que c'est nul, mais ça me fait tellement rire que <rire>, mais... <rire> je respecte. <avec. rire> Allez, Gaspard, bon, bon, à toi de jouer.
4: Bonjour à tous, chers éditeurs de la micro -onde. Je tiens tout d'abord à vous présenter mes excuses pour mon absence lors du précédent turbulence. Je sais que l'intégralité des Gémiens nous écoute et je m'en veux terriblement de les décevoir. Rassurez-vous, voici le deuxième épisode de mes aventures. Je viens donc d'arriver à Berlin dans des conditions, disons, spartiates. Comment vous décrire mon arrivée une pluie battante, tout droit sortie d'un film de Fincher. Je reste littéralement deux heures cloîtrée à l'entrée de Berlin, dans un espace exigu, et je tente tant bien que mal de résister au déluge. Heureusement, j'ai pris mon Kindle pour l'air, qui transforme chaque potentiel moment d'ennui ou de pause forcée en échappatoire. Ne pas savoir où je vais dormir tous les soirs a un côté excitant mais aussi un peu pesant. Repostant une nouvelle fois des messages d'urgence, je suis finalement recueilli par Karsten, un Allemand de 39 ans qui m'accepte qui accepte de m'héberger pour une courte nuit. Malheureusement, je ne peux ni prendre de douche, ni laver mes affaires sales, qui constituent maintenant la quasi-intégralité de mon sac. Karsten était un hôte accueillant, mais malheureusement celui-ci a pas mal de boulot et on n'a pas vraiment le temps de faire connaissance. Il m'indique cependant des spots sympas pour le lendemain. Après une courte nuit, je suis donc parti pour visiter Berlin. Je passe ma journée à visiter les différents lieux incontournables et des lieux plus atypiques recommandés par Karsten. Dans ma grande intelligence, je n'avais pas pris de kawai pour mon voyage. Je vais donc chez Decathlon m'acheter l'affreux kawai bleu-orange qui vient parachever un style inimitable. Petit point capillaire. Cela fait environ quatre mois que je ne suis pas allé chez le coiffeur. Mes cheveux restent dans un état, disons, correct. Cela fait 18 jours que je ne me suis pas rasé et c'est absolument ignoble. Des filaments poussent sur mes joues et je fais le deuil d'une barbe qui n'en sera probablement jamais une. Après une journée bien remplie, j'arrive à la gare routière à 23 heures. Il me reste donc huit heures à tuer dans, avant mon bus pour Vienne. Je suis sale, fatigué et j'ai froid. Si Porthos, Aramis et Athos me soutiennent du mieux qu'ils peuvent, je finis par tomber difficilement dans les bras de Morphée à 3h30 du matin. Malheureusement, j'ai commis l'erreur de m'étaler sur deux sièges. Des policiers ont donc la bonne idée de me réveiller vingt minutes plus tard. Je somnole vaguement jusqu'à 7 heures et finis enfin par grimper dans mon bus direction Vienne. J'arrive à Vienne et je commence vraiment à être désespéré, je ne sais toujours pas où je vais dormir, j'ai multiplié les demandes sur Couchsurfing, toujours sans succès, et j'ai vraiment, vraiment besoin d'une douche et d'une vraie nuit. C'est à ce moment que Rafaela est venue à mon secours. Rafaela, 100% autrichienne, mais dont les parents ont pensé qu'un prénom espagnol irait bien, 22 ans, joueuse semi-prose de hockey sur gazon m'accueille chez elle. Après une longue marche dans Vienne, j'arrive finalement chez mon hôte, exténué mais tellement heureux d'avoir trouvé enfin quelqu'un chez qui dormir. Encore une fois, je fus accueilli comme un ami de longue date. Je peux enfin prendre une douche, laver mes affaires et dormir dans un vrai lit. Si Raphaëlla, tarde dans l'âme, me proposa de sortir avec elle pour une soirée, je déclinai poliment pour aller me coucher à 21h, la laissant seule avec les démons de minuit. Après une nuit de plus de 8 heures, la première depuis bien longtemps, je pars me balader dans les magnifiques rues de Vienne, qui regorge de châteaux et autres palais, me replongeant dans mon enfance et du visionnage de la série « Cici avec mes sœurs ». Le soir venu, je rejoins Raphaëlla pour aller boire un coup avec ses amis. Petite parenthèse dans le récit de mes tribulations. Un sujet qui revient souvent avec les autres ou leurs amis, les attentats de Paris. C'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'ils ont été plus marqués que moi par ceci. Pourtant, comment oublier ce vendredi 13 où je suis resté cloîtré devant la télé, à regarder le nombre de victimes augmenter de minute en minute dans des lieux situés à moins de deux kilomètres de chez moi. Je me suis senti coupable devant toutes ces questions, mais en même temps tellement impuissant quand j'y repense. Faut-il toujours garder en tête ce douloureux souvenir, quitte à paralysé ses actions, à cause de la peur ou vivre comme si de rien n'était dans le déni Je force un peu le trait volontairement, mais la question m'arrive d'être posée. La réponse se situe probablement entre les deux, mais difficile de la trouver dans un monde aussi mannequin que le nôtre. Revenons-en à cette soirée. Je fais donc la connaissance de quelques-uns des amis de Rafaela, qui viennent tous de raisons différentes. Les bières s'enchaînent et on refait le monde, à notre façon, avec nos vécus de jeunes adultes, donc de manière idéalisée, mais avec un enthousiasme certain. La soirée s'achève dans le rire et la fatigue. Autant vous dire que le lendemain ne fut guère productif. Je me permets donc un léger saut spatio-temporel, et je vous retrouve dans une ferme croate, en plein milieu de la Pampa. La suite dans le prochain épisode.
0: Merci Gaspard pour ce le voyage jusqu'où irons-nous
4: Loin, j'espère. Et haut, toujours plus haut.
0: Parfait. Merci à tous les chroniqueurs d'être venus et de représenter leurs travaux. je sais être un maître d'école, mais c'est pas grave. Merci aux auditeurs et on se retrouve pour une prochaine édition, très prochainement. Juste, j'annonce qu'on a un nouveau format qui arrive, ce sera un format purement musical, en cours de montage par nos
3: équipes techniques. Et on espère qu'il vous plaira. Merci à Technique. Merci à Technique.